0: präsentiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 155. Ausgabe des Podcast. Heute wieder mit dabei, der wunderbare Sven. Hallo. Wenn er noch so ein bisschen unausgeschlafen klingt, no. liegt das daran, dass er sehr früh aufstehen musste, heute für den Podcast? denn wir haben uns beide hier verabredet, um ähm, heute am 5.12. dem Mittwoch jemanden zu gratulieren, nämlich Sepp.
0: Uh, oh, herzlichen Glückwunsch. Endlich bist du 30. Schöne. Wie ist das ist mit Mikkel, 30? nein, ich werde nicht 30. ich werde 26. Ja, Mann. knapp daneben,
1: knapp daneben. Hast du schon viele Geschenke ausgepackt heute oder kommt das alles noch?
0: Ich habe noch gar nichts geschafft, ich habe ausgeschlafen, habe mich, habe meine Haare gefärbt, habe meine Kleiderspende zusammengesammelt. Ja. Und äh, wir nehmen jetzt Podcast auf.
1: Hat Sammy dir irgendwie was? Hat er dir den toten Vogel oder so vor's Bett gelegt zumindest?
0: Ja. Sammy hat mir einen großen Haufen vors Bett gelegt. <lacht> Sammy hat sich heute gedacht, boah, weißt du, hat er lange nicht mehr gehabt, kacke ich dem mal ja, hier vor Heute
1: darf es der extra sahnige sein. Ja,
2: boah.
1: ist <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, wollen wir so ein bisschen über Geburtstage reden? Ich weiß nicht, habt ihr Bock drauf? Oder ist das vielleicht oh, ja. ein trauriges Thema? Ja. Äh,
0: Geburtstag. Für mich ist es noch okay, ich werde ich werd nur 30, also das ist ja. gar nicht so schlimm. <lacht> äh, Alter <das>
1: Hast weißt du, ähm, wart, seid ihr Menschen so, die ihre Geburtstage immer gefeiert haben oder hattet ihr da eigentlich nie Bock drauf, sondern seid lieber woanders hingegangen?
2: Als Kind habe ich sie gefeiert, aber mittlerweile finde ich sie relativ überflüssig. Also, wenn Leute die feiern, sehr gerne, bitteschön, macht das, aber ich persönlich, äh, weiß ich nicht, habe da nicht mehr viel von. Das passt ja auch zu deinem
1: Image, ne? Also. Image ja, dass du immer so immer depressiver mit jedem Jahr wirst und immer schlecht
2: gelernt. <lacht> ich gehe auch auf die 30 zu. <lacht> <lacht> ja. Weiß ich habe ich finde, hab, ich, find, ich habe nichts für meinen Geburtstag getan. So warum soll ich dann beschenkt werden und ja. Da melden sich meistens eh nur Menschen, die sich das ganze Jahr nicht melden. Das bringt mir nichts. Ist aber ja.
1: doch auch schön, dass die mal einen gedacht haben, oder nicht? Ich
0: finde das auch super schön. Also, ich finde das gerade schön, wenn du halt Freunde hast von früher, irgendwie aus der Abi-Zeit oder so. Ja, der hört ja schon auf. Oder aus dem Studium <lacht> und dann melden die sich halt mal wieder und quatscht mal kurz so: Hey, wie geht's dir? Und dann schreibt man kurz hin und her und man weiß, okay, bei dem ist auch alles cool, auch wenn man sich dann nicht sieht mhm. ähm, über einen längeren Zeitraum, aber man weiß zumindest, hey, die sind noch da und ach Mensch, und dann denkt man wieder zurück und ach, man könnte sich auch mal wieder treffen. Also, ich habe mir auch gerade wieder mit einem alten ähm, Abi-Freund verabredet, dass wir mal wieder was machen, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Also ist Jay. <lacht> 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 den, sehe ich, den sehe ich schon häufig. Ja, heute Abend sind. schon wieder, ey. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, ich weiß nicht. Also, ich habe früher eigentlich. Ich weiß nicht, ich war nie so der Freund davon, selbst Geburtstage zu feiern, weil ich einfach ein schlechter Gastgeber bin. Ich will dann immer, dass alles hinhaut und stress mich dann so sehr selbst, dass ich selbst überhaupt keinen Spaß mhm. habe. Ähm, aber deswegen bin ich früher immer gern auf andere Geburtstage gegangen und habe mich da einfach betrunken. So. Äh,
0: geht mir geht mir ein wenig ähnlich, also nicht ganz so schlimm, aber ein wenig. Ich habe mir jetzt die letzten Tage so viel Stress gemacht. Ja, dafür Ich habe ich habe gefühlt hab Gefühl, meine ganze Wohnung. Äh, vom Zeitaufwand nochmal renoviert, ja. ähm, weil ich einfach super viel entrümpelt habe. Weißt du, dann ist so bei mir, als wenn ich umziehen würde, mich vorbereiten würde für einen Umzug. Ich habe noch nicht die Kartons gepackt. Sondern... Jetzt könntest du dann umziehen, quasi. Ja, jetzt könnte ich ja. umziehen.
1: Das ist der Trick, wahrscheinlich feierst du gar nicht deinen Geburtstag oder es ist so ein Geburtstagsfeierumzug quasi. Ja, die ganzen so. Leute kommen nur, um dir beim Umzug zu helfen.
0: Ja, manchmal braucht man auch einfach einen Grund, um einfach mal einen Kahlschlag zu machen und einfach mal sich zu motivieren, auch mal tiefer in die Schränke und in die Dunkelheiten das stimmt, ja. vorzudringen.
1: Das mache ich immer ganz gerne in dem Zeitraum zwischen so Urlaub und Weihnachten, also vor Weihnachten, mm. in der Regel dann immer das letzte Wochenende irgendwie vor Weihnachten, weil man dann schon recht wenig Stress hat, so arbeitsbedingt. Mm. Äh, Nehme ich mir eigentlich immer ganz gerne Zeit, mal so die Wohnung irgendwie zu entrümpeln.
0: Da habe ich immer Geschenkestress. <lacht> Den, ich, den erledige ich eigentlich immer schon im November, den Geschenkstress. Warum machst du das so spät? Ich mache das auch schon früher, aber ich mache mir dann noch Stress, weil ich denke, ach, du könntest noch hier was holen und da was holen ja. ach, und das könntest du auch noch besser machen. Und dann bin ich so ein bisschen Perfektionist und denke mir dann, ach, hier, das könntest du auch noch schenken und Der mir fallen mir noch so Sachen ein.
1: Ja, ah. ja, ja. ich äh, kann das auch nachvollziehen. Also, es ist so, vor allem, wenn man dann mitbekommt, was so andere Leute für einen geplant haben.
0: Ja, genau. Dann denkt
1: man sich plötzlich so, scheiße, es reicht auf gar keinen Fall, was ich habe.
0: Ja, was? Ach, ach hier, äh, die Tafel Schokolade, hm, vielleicht müssen wir weniger. Nein. <lacht>
1: Nein, an der liegt es nicht. Ähm, <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch auf irgendwas eingehen, aber... In meinem Hirn ist noch.
0: Ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, die mir gerade eingefallen ist. Sehr gerne. Und zwar ähm, Thema: Ich werde gleich nach dem Podcast werde ich. Ähm, weiß ich. Zu so, <lacht> <lacht> ähm, zu so einer sozialen Einrichtung gehen. Ich weiß nicht, ob das genau von der Caritas ist, aber es ist so eine karitative Einrichtung. Und da werde ich meine alten Klamotten hinbringen. Hm. Ähm, ganz bewusst nicht in so einen Altkleidercontainer die ja alle zwei Meter irgendwo rumstehen, häufiger gibt, also gibt es häufiger als Glascontainer, gefühlt. Ja. Ähm, und da werden die häufig ja ähm, gar nicht wirklich weiterverwendet, also richtig weiterverwendet für die Leute, sodass man sagt, okay, keine Ahnung, die Kinder in Afrika, die kriegen jetzt Klamotten oder irgendwer zieht die irgendwann noch mal an, sondern ähm, häufig werden die halt geschreddert und irgendwie zu... Lappen verarbeitet oder zu gepresst und andersweitig weiterverarbeitet und dann wird einfach das Geld gespendet, was dabei rumkommt im Endeffekt, was okay. aber in meinen Augen häufig dann das Ziel verfehlt von meinen eigentlich noch sehr guten Klamotten, mhm. ähm, die einfach nur zu klein geworden sind oder einfach nicht mehr so meinem Stil <lacht> entsprechen, ähm. Und die dann einfach weiterzugeben an Leute, die es halt gebrauchen können, also denen man was Gutes tun kann für, ähm, für, für einen kleinen Preis. Und da gibt es ja so karikative Einrichtungen, die dann ähm, so Second-Hand-mäßig ähm, die Sachen einfach für, keine Ahnung, ein Euro oder ein paar Euro anbieten, äh, wieder aufbereiten im Endeffekt und sich dadurch selber finanzieren, also dass die Einrichtung sich dann dadurch selber finanziert oder aber es gibt ja auch so Kleiderkammern für Obdachlose, wo Obdachlose hingehen können und gerade im Winter sich Klamotten holen gute können Idee, ja. und das finde ich irgendwie alles, das finde ich alles regionaler, finde ich besser ähm, weil du dann auch hier weil hier gibt es ja auch genug Probleme von, von Leuten, die einfach nicht so viel Glück haben und du weißt auch, dass es ankommt, weil hey, das ist direkt hier um die Ecke und du siehst, dass es ankommt. Ähm, wobei, bei, genau bei so einem Container, wenn ich da den Sack reinwerfe, dann habe ich immer das Gefühl, ich weiß gar nicht wirklich, was damit passiert. Auch wenn da ja. manchmal was dran steht, aber dann im Kleingedruckten wird dann verheimlicht, da das dann doch geschreddert wird, nur das Geld gespendet wird und nicht die Klamotten. Ähm, weiß ich nicht. Du bist also
1: nicht nur bei den Lebensmitteln regionaler, sondern auch bei deinem äh, sozialen
0: ja, so ein ja. bisschen. <lacht> ich finde das auch ganz
1: schwierig, so gerade mit so Sachen, die dann nach Afrika verschickt werden, habe ich mal eine Doku drüber gesehen, weil es eben auch dafür sorgt, dass der Markt vor Ort kaputt gemacht wird, weil mhm. das ist ja zum Beispiel auch, ich glaube, ist das so mit Milchpulver, was dann dahin verschickt wird, so dann können die ganzen Milchbauern da gar nicht gegen anstecken, weil das so günstig mhm. ist und ähm, dadurch werden eben vor Ort dann auch die Märkte kaputt gemacht und die Leute arm gehalten. War ganz interessant, ja. Ich habe auch noch hier eine Winterjacke. Ich habe mir dieses Jahr eine neue gekauft. Vielleicht sollte ich meine alte auch mal spenden. Ja, voll weil eine so gute hängt Idee. sie irgendwie sehr nutzlos an der Garderobe rum.
0: Ja. Stimmt, Winterjacke. Oh, die habe ich noch im Keller. Meine du hast hast du eine Winterjacke? Winterjacke noch im die Keller? Müsste noch, die müsste ich auch noch. Jetzt ist ja, ich losgetreten. <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich wechsle immer die, die, die Jacken, wechsle ich immer von Sommer zu Winter, wechsle ich immer im Keller aus. Also dann, mhm. dann lagere ich die zwischen, weil ich habe so zwei. Zwei Sommerjacken, zwei Winterjacken und ich finde das immer total doof, wenn dein ganzer Jackenkleiderständer halt so voll hängt mit Jacken, die du sowieso ein halbes Jahr nicht anziehst. Also gerade so Winterjacken sind ja halt auch ein bisschen größer yeah, yeah. und dann tue ich die immer in den Keller ein halbes Jahr und dann zwischenlagern die da. Aber dadurch, dass ich jetzt mir dieses Jahr eine neue Jacke geholt habe, habe ich okay. die alte noch nicht hochgeholt. Ja, yeah. Und die könnte ich gleich auch mitnehmen. Das ist eine gute Idee, Mikkel. Danke Dankeschön. Sehr gerne.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du auch noch ähm, ein paar Socken aussortieren. Ähm,
0: und, und dann?
1: Ja, jetzt kommt nämlich ein kleiner Werbeblock quasi. Wir, sobald, also wenn dieser PietCast online ist, sollten bei uns im Shop unter pietzme.de/shop ähm, unsere winterweihnachtlichen Socken online sein. Oh
0: ja, stimmt, die hatte ich gesehen.
1: Ja, ähm wir haben uns dieses Jahr für ein paar Socken entschieden. Ich freue mich da auch schon sehr drauf, weil ich liebe das zu Weihnachten irgendwie, wenn ich dann bei meiner Mutter bin, so dicke Wollsocken. Ich weiß mm -hmm. gar nicht, ob das so krasse Wollsocken sind, aber auf jeden Fall mag ich das immer. Es ist sehr gemütlich. Ähm, die gibt es und ihr habt auch sehr viele Autogrammkarten unterschrieben, ne?
0: Ja, ganz viele Autogrammkarten. Ja. Ähm, ich weiß Leute, gar nicht, wie viele ihr jetzt bestellen. hingeschickt
1: habt. Aber auf jeden Fall ist der Plan, zu jeder Bestellung dann auch eine Autogrammkarte beizulegen. Also wenn ihr Merch kaufen wollt, dann am besten ab jetzt eigentlich, weil sehe ich
2: mich durch. Ja,
1: das also, kann, kann ich
0: das auch in die Welt hinaustragen? Wer ab heute bestellt, der kann auch eine geile Karte dabei kriegen. Ja, weil also ich habe so nämlich schon ein paar Leute ange, angefragt, weil äh, letztens hatte ich das gepostet, mhm. ähm, dass wir die unterschreiben für, für Merch. Und dann waren sie schon, oh, ich warte noch auf mein, auf, auf die Bestellung. Genau, also <lacht> sobald die, die Socken haben. im
1: Shop sind, wurde mir gesagt, gehen die Autogrammkarten auch raus. Geil, okay, ja. cool. F ja, fünf. Ja, ich habe gerade die Socken hier nochmal offen. Die sehen sehr gemütlich aus. Ich hoffe, sie halten, was sie versprechen. Noch nicht da.
2: Nochmal F5. <lacht> Sven, du kannst auch so eine Autogrammkarte haben. Ach so, okay. Scheiß auf die Socken, ich will eine Autogrammkarte. Sehr gut. Ähm, genau, ich habe mir also zur Info vorab,
1: der Podcast wird heute leider etwas kürzer, weil ich in zwei Stunden zum Hauptbahnhof muss. Ähm es, wir fangen nämlich jetzt langsam an, so mit unserem Friendly Fire-Anpreise und Anreise. Und dann ist heute auch noch deutscher Entwicklerpreis in Köln. Ähm, und es ist so ein die bisschen. Woche ist da einfach du,
0: Chaos, hm? ey. Ja. Mord Sind jetzt und ist
1: wieder sehr viele Termine irgendwie zum Jahresende, ne?
0: Also, ich bin froh. Also, unterbewusst bin ich ein bisschen froh, wenn Sonntag ist. Ja. Weil die Woche gerade. Noch mal mit Geburtstag und so, noch, noch mal irgendwie noch voller ist, dann machen ich wir mach noch lokale Games, Games und. Ja. Hui, vorproduzieren mhm. für Weihnachten, haben wir die Aufnahmen ziemlich voll und ja. ja also ich freue mich auf jeden Tag, mhm. weil jeder Tag wird geil, aber so ein bisschen bin ich auch froh, einfach Sonntag mal zu chillen.
1: Ja, mir geht das genauso, also auch gerade wegen Friendly Fire, so ist jetzt, mhm. ich freue mich da voll drauf und so, ne, also vor allem wenn es dann so erstmal, wenn der Stream gestartet ist und so und dann ist Party, ähm, habe ich voll Bock drauf. Aber so natürlich ist das jetzt was, was mich seit ja im Grunde seit so Oktober Vollzeit beschäftigt und schon seit ein paar Monaten davor immer wieder. Mhm. Ähm, und dann freue ich mich so ein bisschen auf den Moment, wo das alles irgendwie vorbei ist und das geklappt hat im besten Fall ähm, und hinter einfach im Zug nach Hause sitze und das alles sozusagen in köln lassen kann.
0: Ja, und dann kannst du mal rücken und wie geil das war und was wir ja. erreicht haben, dass wir 5 Euro gesammelt haben, voll cool.
1: Ja, 5.000 sind uns <lacht> schon so sicher, habe ich gehört. Oh. Ja, Dalu. Stimmt, der hat ja Shinies gefangen, voll cool. Der hat Shinies gefangen, ja, cool. gefangen und will jetzt dafür Geld spenden, quasi.
0: Fand ich auch total cool.
1: Ja, sowas, finde ich, sind immer sehr schöne Aktionen rund um Friendly Fire noch. Finde ich. Also, das freut mich voll, dass das auch andere irgendwie dann dazu ermuntert, sich zu beteiligen, ohne dass sie dann sagen, ja. lass mich mitmachen, so weißt du.
0: Ja, ich habe auch total, ähm, häufig jetzt schon Nachrichten bekommen, so von wegen, ja, hier, wir haben Geld gesammelt in der Nachbarschaft, jeder hat sein Kleingeld, äh, gesammelt übers Jahr und das ganze Kleingeld, das, ähm, spenden wir dann, da kommen dann so ein paar 100, 200, 300 Euro zusammen, dann, ähm, was hatte der eine? Der eine hatte mit seinen Arbeitskollegen, also sie hat quasi auf der Arbeit davon erzählt, was Friendly Fire ist letztes Jahr. Mhm. Und dann haben die, hat er mit seinen Kollegen auch so einen, so einen Spendenpot, wo die dann immer was reintun. Das spenden die dann auch. Finde ich einfach total Geil. Ja. total cool, wie sich Leute da auch echt engagieren, andere Leute dazu animieren und motivieren, da mitzumachen. Und das ist einfach echt. Das macht mich nochmal ein bisschen ein bisschen stolzer, dass wir da. Ähm, halt uns da einsetzen und da spenden. Finde ich wirklich find ja. cool. So also ja, was bewegen auch bei den Leuten, ne?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie viel es dieses Jahr wird. So irgendwie, ich, immer wenn ich gefragt werde, so man wird hier über das Jahr gefragt, und was glaubst du, wie viel? und so Ich mm. traue mich da schon gar nicht mehr, irgendwas zu sagen, weil mm. ich irgendwie jedes Jahr völlig daneben lag und viel zu weit runter. Und ich denke auch immer so, irgendwann muss ja auch der Punkt kommen, wo es nicht mehr getoppt wird. So, ne also, Genau. Ähm, aber keine Ahnung. Also,
0: ich ich ja. tue mich da auch ganz schwer. Ich habe auch, hab auch eigentlich nie Erwartungen, also ich bin auch immer so, ach ja, ne, also wir haben mhm. jetzt einen geilen Abend und wir machen ganz viele Leute, hoffentlich äh, erfreuen wir auch mit unserem Quatsch, den wir da machen. Und wenn die einen geilen Abend haben und wenn, wenn die dann auch denken, hey, wir spenden auch mal 2.50, dann ähm, ist es cool. Und alles, ja. was kommt, das kommt. Und wenn es weniger als im Feuer ist, ist es auch nicht schlimm, weil hey, wir haben damit immerhin noch was, was bewegt und was Gutes getan. Das ist immer cool.
1: Absolut, ja. Ja, wobei wir so Seitensponsorings, Sponsorings, glaube ich, also haben wir letztes Jahr noch mal ordentlich getoppt.
0: Ja. Das ist cool. mir ja auch
1: immer so ein bisschen wichtig, dass wir uns dann nicht nur auf die Community verlassen, sondern auch so ein bisschen ja. die Wirtschaft mit in die Pflicht nehmen, sage ich mal.
0: Ja, das ist auch cool, wenn man da, ja. wenn man da auch Firmen findet, ähm, die da in die Verantwortung ein bisschen treten, sich sozial zu engagieren und dann auch noch gerade bei uns echt cool.
1: Ja, und also es sind dieses Jahr recht viele Sponsoren, aber wir haben eigentlich so mit allen coole Möglichkeiten gefunden, ohne dass es irgendwie langweilig wird, irgendwie sich doof mhm. aufs Programm irgendwie auswirkt. Also irgendwie mhm. dann so, so Impro-Theater und solche Sachen wieder, cool ich sag mal, verkauft. Ähm, am besten finde ich fast, was wir mit Pizza.de machen. da Was wird passiert da denn? Wir bestellen alle Pizza. Wir bestellen auch Pizza, das stimmt. Also okay, wir kriegen das auch Pizza von denen. <lacht> <lacht> wir kriegen Pizza und werden dafür bezahlt im Grunde. <lacht> ähm, und es gibt so einen Code, ich glaube, der heißt sogar Friendly Fire. Ähm, jeder, der den bei der Bestellung eingibt, ähm, sorgt dann dafür, dass pizza.de nochmal 2 Euro pro Bestellung spendet. Cool. Also, ihr könnt Pizza fressen für einen guten Zweck. Quasi. Das,
0: das finde ich eigentlich auch total cool. Weißt du, du ja, hast sowieso so einen Zwölf-Stunden-Stream. Genau. Ja. Weißt du, Sven, der sitzt dann davor. Ja. Oh, ich habe Hunger. Oh, ich habe keinen Bock, jetzt wegzugehen. Was zu essen? So. Zu kaufen. Ah, bestellen wir und spenden nochmal zwei Euro.
2: Alle drei Stunden mal eine Pizza bestellen. Geht schon. <lacht> Aber dann ja. nur die zwei Euro-Pizza. ne? Weil ich hoffe auch, dass du so <lacht> Gruppen dann immer jeder eine
1: einzelne äh, Pizza bestellt quasi.
0: Ja, das wäre echt gut. <lacht>
1: ja. Die ganzen Pizzadienste kriegen die Krise, ey.
0: Cool.
2: Erst ja. und letzte Mal, dass Pizza.de mitmacht.
1: <lacht> ja, mal schauen, ich hoffe, wir machen sie nicht pleite damit oder so. Ja.
2: Also. <lacht>
0: hey, aber wir haben ganz viel Geld für einen guten Zweck. Also. <lacht>
1: Jetzt sind 200 Leute arbeitslos, aber,
0: <lacht> aber wir haben die Kohle, nice. Aber die Kohle geht ja auch egal. Ja
1: ja mal gucken also wir haben dieses Jahr echt einige coole Sachen und es freut mich auch so dass zum Beispiel so Firmen wie Evonik, die ja eigentlich mit Gaming überhaupt nichts zu tun haben oh cool ja das ist ja so ein Chemieunternehmen ja ähm, dass das jetzt auch langsam so bei Unternehmen außerhalb der Branche ankommt ähm, ist natürlich einmal interessant also oder cool wegen der Wahrnehmung dass man merkt so das wird auch wahrgenommen dass Gaming nicht nur irgendwie so weißt du da sitzen die ganzen Nerds und Freaks sondern auch irgendwie mm. was Gutes stehen kann und ist natürlich so Klingt jetzt ein bisschen trocken, vielleicht aber so für mich als Projektmanager auch cool, weil die haben noch mal andere Budgets. Ähm, so ein ja, auf jeden Fall. Also, guck mal, weltweit agiert so. Die, die, sind
0: halt, die sind halt auch Sponsor von BVB genau, seit ja. vielen, vielen Jahren. Und ähm, hey, das ist voll cool. Ich habe damals neben der Evonik gearbeitet. Ach ähm, was? Also es, war, es gibt ein Werk in, in Wesseling und ähm, habe mich damals sogar bei der Evonik beworben. Ähm, auch und Interessant, war da beim, ja. beim Vorstellungsgespräch und bei dem bei der Firma daneben quasi auch und ähm, habe dann den Platz bei der Firma daneben bekommen und äh, kannte auch die Leute die da auch die Ausbildung also die quasi meinen Platz da gekriegt haben
1: Ah. Ähm, ja, weil also Yvonne ist auch Sponsor, weil sie auf ihre Ausbildung aufmerksam machen wollen. Ah, ja. ja das ist Kannst ja also schön hingehen und sagen,
0: ihr Idioten habt mich
1: nicht genommen. <lacht>
0: nee, nicht genommen, nicht. Ich hatte einfach die Zusage bei dem anderen früher. Ah, okay. Ja. Und dann habe ich mich halt da entschieden, weil da die Zusage einfach früher kam. Sonst du anstatt
1: in Schokolade
0: irgendwie in. Äh, nee, also das war damals noch, wo ich äh, Schokolade habe ich ja nach dem Studium erst gemacht. Okay. Das war noch äh, Chemieunternehmen, also Kunststoffherstellung war das, wo ich dann hingegangen bin. Ja. Also alles an Plastik, an geilem Plastik. Äh, Deswegen du bist
1: du auch so 3D-Drucker-Fanort wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht auch. <lacht>
1: ja, okay, jetzt verstehe ich. Ja, cool. Nee, ja, Wir haben sonst Friendly fires einiges geplant. Ich bin mal gespannt, ob alles klappen wird. Ähm, wir haben auch so ein bisschen... Den Plan, diesmal nach draußen zu gehen. Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Uh. Ja, ähm, aber uns nicht nur so in unserem Studio aufzuhalten. Das ist zumindest der Plan. Mal gucken. Ich hoffe, es klappt alles. Ähm Und wir haben zum ersten Mal ein Getränk gesponsert. Das finde ich auch ganz cool.
0: Oh, das ist auch geil.
1: Mit Fritz Cola.
0: Ich wollte gerade ah. sagen, kannst du schon sagen, wer damit ja, ja, nämlich. Fritz Cola ist schon mal gut. Und ja, nachher ist, ist, ist es keine Ahnung. Ja, Nestle. Jetzt würde ich keine Marke sagen. <lacht> Doch, Nestle kann du Ja, okay, auch sagen. das kann man sagen. Ja,
1: ist,
2: ja, wie auf dem wehrlosen Einprügeln quasi. Habt <lacht>
0: das mit Coca-Cola mitgekriegt?
2: Mit dem Plakat oder was?
0: Nee, Coca-Cola hat jetzt Wasser verkauft gehabt. Lol. Und die haben als Werbung, haben die ähm, ausgeschrieben gehabt, so von wegen, ja, das Wasser, das ist halt wieder aufbereitet durch technische Raffinessen und dadurch sind die, die Ursprungsmineralien... Halt wieder hergestellt. Keine Ahnung. Die schreiben halt mhm. drauf, wir herstellen da die, die Mineralien. Und deshalb ist das auch teurer. Also deutlich teurer als normales Wasser. Und dann hat halt, ähm, ich weiß nicht, Stiftung Warentest, ir irgendeine ähm, größere Institution ähm, hat's getestet, mhm. hat es getestet, hat nichts finden können, warum es, also dass da irgendwie was anders ist als wie bei einem normalen Wasser. <lacht> die ganzen Leute die ähm, quasi so Produktreviews schreiben im Internet. Ähm, die haben auch geschrieben, ey, ist alles Blödsinn. Mhm. <lacht> und jetzt haben die, die, haben die quasi die, die goldene Himbeere ähm, für, für Produkt des Jahres, also Verarschung mhm. des Jahres äh, gekriegt. <lacht> fand, krass, ich, ey. Fand, ich, fand ich schon krass, ey. Ja, unser Wasser, das ist krass, weil da äh, machen wir was Krasses mit und deshalb ist das so teuer. Mm. <lacht>
1: Ja, nee, die, also die sind es nicht, ist zum Glück Fritz Kohler, ähm, womit ich auch Voll ganz gut. happy bin, weil die auch wir sehr sind auch engagiert Eine sind. Marke. So, ja. Die, also die kommen ja auch aus Hamburg und da kriegt man immer viel mit, was sie so machen. Mhm. Ähm, Finde ich nicht verkehrt. Und die haben uns extra so die Etiketten neu gelabelt. Also das, ähm, ich weiß nicht, wer Fritz Kohler kennt. Da ist ja eigentlich so ein Kopf drauf mit den mhm. Gründern. Mhm. Und statt den Gründern haben wir da jetzt das Friendly Fire Logo drauf.
0: Geil. Ja. Auf ähm, jeder Flasche?
1: Ich weiß nicht, ob es auf jeder Flasche bei uns im Studio ist. Es gibt aber auf jeden Fall welche bei Evolve, die unser Merch verkaufen. Wie fett ist das? Da weiß ich denn? bisher auch noch nicht genau, wie wir die verkaufen werden oder ob wir sie dann jeder Bestellung beilegen oder so. Ähm, aber ja, die aber es klar. gibt auf jeden Fall Friendly Fire Cola. Also Und da steht dann auch, ich weiß nicht, ob da steht äh, Fritz Fire oder Fire Cola oder so drauf. Irgendwie sowas. ne? Also es ist auch alles so auf Friendly Fire
2: dann gemacht. Direkt mal okay. zu den Socken legen.
0: <lacht> Ohne Scheiß, das ist, das, boah. das ja, also, ist mir da irgendwie eine sneaky abstauben, ey. Ja,
1: das, das, wir, wir kriegen auf jeden Fall, wenn wir Studio, also, da kann, glaube ja, ich, das jeder. Das darf sich,
0: keiner merken, dass ich sie geklaut habe Das ist okay, das ist okay. <lacht> echt? Ja. Darf ich, darf ich das?
1: Ja. Äh, weiß nicht, also das ist auch von daher irgendwie so, wir haben dieses ja extrem viel noch drumherum irgendwie versucht zu machen. Ähm, wird auch immer größer, ne, das ist echt, ähm, ich weiß nicht, wir mhm. haben ja angefangen mit einem Verein pro Jahr. Ja. Mittlerweile sind wir bei sechs. <lacht>
0: ähm, Was ich aber ja. auch gut finde, so vom Umfang ist es halt
1: Ich finde das auch sehr wichtig, cool. so, weil sonst hast du nachher einen Verein, den du irgendwie 600.000 Euro in die Hand ja. drückst. So ne? ähm, So nach meiner Berechnung, wenn wir jetzt mit dem Geld vom letzten Jahr rechnen, kriegt jeder Verein 100.000 und ein paar oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: das finde ich hier schon eine ganz gute Summe, womit ein Verein auch gerade so die kleineren wirklich mal Projekte umsetzen können. Genau. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wenn es jetzt noch mehr Geld wird, so weißt du, weil diese ganzen Vereine irgendwie zu handeln und diese Kommunikation mit denen, das frisst ja auch viel Zeit, mhm. weil das Beste ist immer, wenn du so irgendwie denen eine Mail schreibst, ähm, dann rufen sie immer erstmal an und versuchen herauszufinden, ob du nicht irgendwie so ein so ein nigerianischer Prinz bist, der gerade versucht, den irgendwie die Kohle abzuziehen oder so. Also bei, so, bei denen im Vorstand, die sind ja auch alle irgendwie Ü70 oder so, ne? Also ah, haben sie so mit dem Thema auch, auch alle nicht, ja. ja, so und oft hörst du dann so, ja, ich habe mal mit meinen Enkeln gesprochen und die haben mir dann erklärt, was sie da tun. Das klingt ja alles sehr interessant. So, Süß. Dann, ähm, mittlerweile kann man ja zum Glück auch so ein paar Spiegel-Online-Artikel und so mitschicken, die dann schon mal über Friendly Fire geschrieben wurden. Aber das ist echt immer ein kleiner Krampf am Anfang überhaupt, die zu überzeugen, dass man nicht irgendwie versucht, die gerade reinzulegen.
0: Das ist wahrscheinlich sehr viel Aufklärungsarbeit, ne, weil es wirklich einfach keiner kennt.
1: Ja, das finde ich so schade. Also ich denke oft, ähm, so dass auch kleinere Vereine viel erfolgreicher sein könnten, wenn sie mal so ein bisschen gucken, was für Streamer kommen zum Beispiel so aus der lokalen Gegend, ne, so Müssen ja gar nicht große sein, muss ja gar nicht ein Friendly Fire sein, Es reicht ja auch irgendwie jemand mit 100 Zuschauern oder so, das, die haben ja auch schon oft genug bewiesen, dass die oh ja. tausende Euro umsetzen können in solchen Fällen. so und Ich glaube, dass Vereine da Ja, viel Erfolg. Ähm, ich glaube, dass Vereine da gut beraten werden, wenn sie mal so ein bisschen sich darauf konzentrieren würden. Jetzt muss Sven, du musst mir jetzt zustimmen, weil selbst nicht Ich damals.
2: stimme dir voll und ganz in allen Punkten zu und finde, du hast deine Arbeit gut getan.
1: Dankeschön.
2: Ich bin um den Socken beschäftigt.
1: Ja. Äh, guckst du sie dir an? Oder? Ich suche sie immer noch. Ja, die sind jetzt. in der Viertelstunde F5. Ja, okay. Ähm, ja, die sollen heute irgendwann online gehen.
2: Ja, aber heute irgendwann ist es mir zu unpräzise. Ich brauche die jetzt. Ja, also, wenn
1: der Podcast erschienen ist, sind sie auf jeden Fall online.
2: F5! <lacht>
1: naja. Ähm, Sven. Ja, sprich dich aus. Ähm, hast du schon mitbekommen, dass Indie-Entwickler sehr wütend auf Steam sind?
2: Äh, mitbekommen ja. Warum genau nein? Da ja, weißt weil, du bestimmt mehr.
1: Oh ja. Ähm, Steam plant nämlich so eine neue Umsatzbeteiligung. Ah. Die funktioniert so: umso erfolgreicher ein Spiel, ähm, umso mehr Geld bekommen sie. Okay. Das, das ist so der, ähm, der ganze Sinn dahinter. Und warte mal, ich habe hier auch irgendwo die Zahlen stehen. Ähm, wer als Entwickler oder Publisher mit seinem Produkt mehr als 10 Millionen US-Dollar via Steam eingespielt hat, muss ab diesem Zeitpunkt lediglich 25% der Umsätze an den Vertriebsgiganten abtreten. Knackt mhm. man die Grenze von 50 Millionen US-Dollar, dann sinkt der Provisionsanteil sogar auf 20%. Mhm. Ähm, Zitat von der Gamestar. Ähm, und aktuell, also Standard ist, man gibt 30% ab. Und das hat zu sehr viel Verärgerung bei so Indie-Entwicklern geführt, weil die jetzt die Angst haben, dass die Reichen quasi noch reicher werden und die Armen noch ärmer. Also das, was man auch bei uns in der Gesellschaft gerade sehen kann.
2: Also warte mal, du musst weniger abgeben, wenn du mehr machst. Also wer verdienst? Oder nicht? Genau, ja. Also okay, wenn ich dann sehr ich viel, viel Geld
1: verdiene, muss ich weniger an Steam abgeben. Aber warum? Na, ja, weil die ja wollen, dass die großen Player auf Steam bleiben. Die haben ja die Angst, dass die weggehen, weil die da zu viel Provision abgeben.
2: Ja gut, aber das gibt doch eh keine Konkurrenz. Da können wir gleich drüber reden. Ah. <lacht>
1: Oder wolltest du jetzt schon
2: überleiten? Äh, ich weiß nicht, ob du zu Epic Games rüber wolltest. Korrekt, ja. Ah, da habe ich nämlich auch irgendwas gelesen, dass die jetzt ihre eigene Plattform planen. Genau, Epic
1: Games plant jetzt quasi ein eigenes Team und hat so. angekündigt Willkommen zurück, Sepp. Hallo. Ähm, Epic Games hat angekündigt, dass sie auch eine Art Steam entwickeln wollen oder anbieten. Und da kriegen die Entwickler statt 70% Prozent 88%. Prozent, egal, wie viel sie verkaufen.
2: Ja, klingt lukrativ. Aber ja. ich behaupte mal, dass die meisten keinen Bock haben, von Steam wegzugehen. Denk also die aber, Nutzer. Aber
0: oh. ganz viele sind schon bei Fortnite. Ja. Das ist halt das Thema, ne? Also das würde ich aber trotzdem
2: machen. nicht. Nee, nicht wenn ich die ganze Bibliothek bei Steam habe, habe
0: ich keinen Bock. Ja, du Bock. nicht, aber super viele junge Leute, Genau,
2: ja. die keinen Steam haben, meinst du, Die
0: was? halt sagen, ja, die entweder keinen Steam haben oder noch nicht so festgefahren sind, so wie wir alte Säcke. Ja. Die sagen, oh nee, ich habe seit zehn Jahren Steam, ich nehme nichts anderes. Die sagen, yo, geil, Epic. Und dann ähm, habe ich da Fortnite und dann habe ich da vielleicht auch ein Call of Duty, Assassin's Creed, was halt aus Steam du sonst auch finden würdest. Und ähm, warum nicht?
1: Ich glaube auch, da wächst nämlich so eine neue Generation an Spielern genau. oh. an. Und wenn Epic die jetzt quasi für sich einfängt, glaube ich, kann das durchaus funktionieren. Und man darf nicht unterschätzen, Epic hat viel
2: Geld. Ne? Ja, okay. Also, also ich finde es generell gut, wenn Steam Konkurrenz bekommt. Das kann wahrscheinlich mal nicht schlecht sein. Ja. Weil die jetzt ja ziemlich auch alleine unterwegs sind. Aber ach, ich habe so viele. Stil ich persönlich habe so, so, ne? also so Ich kann das voll nachvollziehen. Also, ich wäre jetzt hab, auch nicht, dass das noch geile Plattform ja. Und Uplay. Und GOG, okay, das ist, damit kann ich leben. Ähm, aber ich will nicht noch eins. <lacht> <lacht> ich habe Bock noch so eine Plattform. Ja, muss, vor allem für Spiele dich als Kunden
1: muss. ist es ja auch kein Argument, zu sagen, okay, der Entwickler kriegt mehr ab. Es wäre natürlich eine coole Einstellung, wenn du sagst, ja. okay, der Entwickler kriegt ja. mehr ab. Ähm, eigentlich ist das lobenswert, wenn du dann hingehst natürlich. und eine Spiele da kaufst. So.
2: Ja. Ähm, ja, Blizzard gibt es auch noch BattleNet, es ist einfach viel zu viel. Ja. Ja, aber ich, ich, also
1: ich fand die Ankündigung auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube, wenn es momentan jemanden auf dem Markt gibt, ähm, dann ist es eigentlich epic.
0: Läuft Fortnite denn immer zumindest noch so die gut? Das große Potenzial haben, ähm, da halt ein, ein bisschen was zu bewegen. Weil gerade, sowas jetzt hat jeder Publisher mehr oder weniger so seinen eigenen, seine eigene Plattform, seinen eigenen Launcher, seinen eigenen mm. Shop ähm, und alle gehen so ein bisschen weg von Steam. Mm.
1: Ähm,
0: siehe COD. Ähm, ja, gut, äh, warum nicht dann noch ein Fortnite für die, für die junge Generation? Ist das wahrscheinlich für die einfach der, der strategisch beste Schritt, wirklich?
1: Ja, und ich denke, die werden jetzt gucken. Also sie wissen wahrscheinlich auch, dass Fortnite nicht ewig leben wird. so Genau. Zumindest nicht in dem Ausmaße. und Die werden sich jetzt umschauen und gucken, wie sie anderweitig Geld verdienen werden in Zukunft. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe ist dafür sogar der Typ verantwortlich, der Steam Spy all die Jahre betrieben hat. Uh. Das ist ja so eine Plattform, wo man sehr viel auslesen ja, konnte über Steam, kenn und das war so ein, ich glaube, der kam auch irgendwie aus Russland oder so, und war so ein wirklicher Experte für alles rund um ähm, Spieleverkäufe und sowas. Also, der hatte da echt, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der so einen Einblick hatte, außer oh. vielleicht Leute, die, die bei Steam arbeiten, mhm. ähm, wie so Verkäufe funktionieren und so. Ähm, und da hat man sich natürlich noch jemanden sehr kompetent mit rangeholt dann.
0: Das ist, das ist ungefähr so, glaube ich, Also wenn du bei Steam dann den, den Verantwortlichen für Steam Sale quasi dir einkaufst, du hast einfach nur den, den Spy eingekauft, der alles ja. beobachtet seit Jahren. Voll
1: gut. Also es wirkt schon sehr Also ich bin mal gespannt. Jetzt müssen natürlich einerseits auch die Entwickler mitziehen und da mitmachen. Ich denke, die, das wird nicht das Problem sein bei 88%. Ähm, ja, und dann muss Epic irgendwie die Reichweite drauf kriegen, Aber ich glaube, dafür haben sie das Geld einfach.
0: Aber ganz interessant, es gab ja jetzt eigentlich äh, gerade erst Discord, die, die ihren Shop eröffnet haben. Mhm. Ähm, die natürlich auch eine gewisse Reichweite haben. Ach, die aber ich auch nicht so einen so großen Impact hätten wir jetzt äh, Epic. Ich glaube, bei, bei Fortnite sind noch, noch ein paar Leute mehr, die da aktiv im Epic-Launcher unterwegs sind, als es bei Discord oder ja. zumindest die das auch so benutzen als Launcher, weil Discord ist halt, du musst Discord ja auch erstmal dafür benutzen, ähm, dass du da Spiele kaufst.
1: Das ist ein bisschen Chat-Tool, so für mich, ne? Ja,
0: genau. Also es ist halt von der Grundidee ein bisschen, ein bisschen was anderes.
1: Hm. Ja, aber ich bin mal gespannt. Ich habe langsam den Eindruck, dass es gar nicht ja. verkehrt wäre. Ähm, Gerade mit der vorangehenden News eben, dass. Ähm, bei Steam jetzt die Reichen immer reicher werden und die Arme immer ärmer. <lacht> ähm, mm. Finde ich das gar nicht so verkehrt. Schauen wir mal. Ähm, Nach ja
0: Was hast du bestellt wieder, ey?
1: Weiß du nicht, was war da jetzt drin?
0: <lacht> ja, da war ein, ein Bus drin. Okay,
1: die, wir müssen auch mal gucken. Es kann gut sein, dass wir die ganzen Fahrzeuge zurückschicken, weil THQ auch
2: Fahrzeuge mitbringt.
0: <lacht>
2: ähm. Wir sind so reich, wir lassen uns schon Autos per Post schicken? Ja. Ja, ich habe mir ich kann gerade ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gestellt. gehen.
0: Nee, muss ja auch nicht, Beispiel aber Das ist eine, eine gute Info, Mickel, weil ich muss ja die Kartons auch davon halten, ne?
1: Ja, das wäre nicht verkehrt, ja.
0: Weil ich packe die alle aus und eigentlich schmeiße ich die Kartons dann weg. Bock. Krass, krass du ey, bist echt.
1: Echt effizient, so was. Sowas ja, meine Bude
0: ist mit, also ich, ne, hier geht bald die Party und äh, dann muss hier auch ein bisschen ordentlich sein. Sonst habe ich hier einen riesen Kartonhaufen. In Willst mal vorbeikommen du feiern, und hier will? die Kartons wegschmeißen? Muss Sorry, Mal kurz zur Tür. <lacht> <Wow>. <lacht> Sepp hat,
2: Sepp Beide hat Fragen richtig. an Sepp und direkt ja. verschissen. Rennt
1: direkt wirklich weg. richtig Stress heute. Ja. Aber es ist ja so schön, dass er trotzdem da ist. <lacht> ja,
2: das hilft jetzt für eine Aussage. Ja, ja, weil Du bist ja gerade 30 geworden, also komm.
1: Ja, wir haben auch heute so, es war ja schon schwer, überhaupt jemanden zu gewinnen, der um 9.30 Uhr Lust hat, mit mir einen Podcast zu machen.
2: Ich war fast pünktlich.
1: Ja, du warst fast pünktlich. Aber es, und es geht ja auch nicht anders heute, weil, wie gesagt, ich muss ihn zukriegen. Ähm, das war echt ein bisschen ähm, traurig. Aber Sepp ist dann immer jemand, der da ist für einen und mitmacht und einen nicht hängen lässt. Das finde ich sehr schön. Sven, du warst auch da. Danke. <lacht> Komm, dich ich muss dich so ein bisschen motivieren
2: Du hast mich ja. einfach in den Channel gezogen <lacht> Krasse Motivation Du machst hier. jetzt mit so,
1: Keine Chance, ja mhm. Na, noch, mehr, noch mehr Pakete, Sepp, oder?
0: Äh, die Nachbarin, die hat mir eine Flasche Wein und eine Grußkarte vorbeigeschickt Aha, die Nachbarin
1: Woher weißt du denn, dass du Geburtstag hast?
0: Äh, weil ich gestern, also unten bei mir ist, ist noch ein Laden drin und ähm, Wir mit der quatsche ich ab und zu, weil die auch mal Pakete annimmt und ja. äh, die, die ist äh, immer sehr gesprächsfreudig und so und, äh, du das also. gestern äh, hatte ich halt nochmal mit ihr gequatscht und dann meinte sie, ähm, warum ich mir die Haare gefärbt habe, und dann habe ich gesagt: Da, ah, bevor ich nochmal 30 bin, ja. <lacht> 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 nochmal verrückte Sachen machen.
1: Ja, nochmal die Bucketliste abarbeiten ja, genau. Ah, ja,
0: genau. <lacht> Bist du eigentlich wirklich 30 geworden? Ich, nee, 31. Warte mal, also ich bin 88 geboren, das wird zumindest rechnerisch hinkommen. Äh, Boah, und alle Leute schreibe, Seite. ich sehe gerade bei Facebook an meiner Pinwand alles Gute zum 30. <lacht> okay, ja. Ach, ja. Alter Sack. Ich, ich glaube, das kann, das kann hinkommen. Ja. Schon
1: an, ist anders jetzt, ne? Ich liebe das ja immer, wenn Leute ankommen am Geburtstag und fragen, und wie fühlst du dich jetzt so an? <lacht> <lacht>
0: das
1: ist immer, sind immer die größten Trolle.
0: Ganz ja. anders.
1: Alles anders jetzt, ne? Mm. Der Körper baut ab langsam. <lacht> Deswegen bist du wahrscheinlich so sportlich aktiv in letzter Zeit.
0: Ja, ich muss fit werden. Ich habe also hab mir zumindest noch vorgenommen, surfen nächstes Lehr Jahr wirklich zu machen ähm, und, und wieder ein bisschen mehr snowboarden. Also Da musst du irgendwie ein bisschen fit für sein. Also.
1: Was ich gerne mal machen würde, wäre, so ein Friendly Fire läuft für einen guten Zweck oder so. Weißt du, mm. so, dass wir alle finde
0: ich auch cool, ich habe kurz, also meine Cousine, die ist, ähm, die äh, macht immer beim Köln Marathon mit mhm. und die fragt mich jedes Jahr, hey, komm noch mit, hey, komm noch mit, ja. ich immer so, ja, ich komme am Rand und wink dann so und, <lacht> und, <m> <lacht> <lacht> und vielleicht, vielleicht laufe ich ja nächstes Jahr mit, ja, warum nicht, Mikkel, also, ja, so, dass wir irgendwie und dann
1: alle Kilometer zusammengerechnet und jeder spendet einen Euro pro Kilometer, so dann die Leute, weißt du? Ja. Also ähnlich
0: hatten wir das ja damals bei Red Bull, wo wir ähm, da genau, ja auch für einen guten ja. Zweck, wo da ich dann für einen guten Zweck mitgelaufen bin und wir dann quasi für die für die Reichweite, die wir geschafft haben, ähm, dann gespendet wollen. Das, das finde ich auch echt cool. Sowas finde ich ganz lustig. Ich meine, das mache ich dann auch nur einmal, weil hinterher sind
1: meine Gelenke kaputt so. Aber <lacht> das ist dann auch in Ordnung.
2: <lacht> Kündigen oh wir jetzt einfach wickel. schon mal 500 Meter an. Wer wird das wahrscheinlich irgendwie? Ich habe
1: schon mal so, das war total bekloppt. Ähm, war, waren wir in Dänemark im Urlaub und da war auf so einer kleinen Insel irgendwie. Und da gab es im Ort so einen Marathon, also so einen richtigen Marathon. Und da gab es auch noch einen 20-Kilometer-Lauf und einen 10-Kilometer-Lauf oh und einen 5-Kilometer-Lauf. Und ich dachte so, komm, 5 Kilometer geschenkt, ne, mache ich mal mit. Mhm. War, weil wir waren auch irgendwie zwei Wochen da und das war recht viel. Langeweile. Du hast die also ganzen zwei Beifel, Wochen für die fünf
2: Kilometer gebraucht. <lacht> Alter,
1: ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend fünf Kilometer <lacht> sind. <lacht> doch, doch Michael. Doch,
0: Mikkel, Ich bin auch. Ich bin acht, geko acht gekommen, bevor ich quasi zusammengebrochen bin. Ja. Also, boah.
1: Ich hatte die ganze Zeit so einen dänischen Jungen vor mir, der gegangen ist. So, weißt ja, du? Mikkel. Ich bin wirklich. Ich habe Wert darauf gelegt, dass ich zumindest die ganzen fünf Kilometer auch laufe. So, ne? Und ja. dann ist immer dieser dänische Junge vor mir hingegangen, hat dann immer nach hinten geguckt und immer, wenn ich fast an ihm dran war, ist er schnell weggesprintet. <lacht> ich war so wütend. Ich habe ihn nachher echt ins Ziel gejagt. Also wirklich, der ist von mir weggelaufen.
0: <lacht> Soll ich dir noch was Traurigeres erzählen? ne Der bist 30. Mich, hat, mich haben damals Rollstuhlfahrer überholt. <lacht> das ist doch eigentlich
1: cool für die Rollstuhlfahrer, oder?
0: Ja, also die, ja, aber für mich halt traurig. Ja. Das ist so rein sportlich. Total ja. cool. Also, sie waren echt schnell. Und ähm, die sind ja hinter mir sogar noch gestartet. Heißt, die haben mich sogar noch eingerollt, ein ganzes <lacht> Stück. Ähm, ja. Also, da ja. geht fitnesstechnisch auf jeden Fall noch einiges.
1: Ja, vielleicht sollten wir aber so, so Friendly Fire wird fit oder so. Ja. Kann ich mir gut. gut vorstellen. Gib Bescheid, aber, wenn ich
2: Urlaub einreichen muss.
1: Ja. <lacht> ja. Die ganze Firma läuft bei uns.
0: <lacht> ich finde ich finde das gut, Mikkel, du solltest das mal vorschlagen in der ja. großen Runde ja, ich, also ich schon, unterstütze dich viel Liebe <lacht> <lacht>
1: Ja, ich kann mir da so gerade die Geschäftsführung sehr gut bei vorstellen eigentlich
0: Ja, ja, ja. ich auch, ich glaube die sind da auch voll für und sonst prügeln wir das durch den Betriebsrat noch
1: Ja, wir halt sollten eigentlich mal einen Betriebsrat gründen, finde ich
0: Ja wir sind auch so unzufrieden, wir müssen
1: halt was ja, mehr macht
0: den Arbeitern, mehr macht den Arbeitern.
1: Stehen wir so mit Pfeifen und so bei Dennis vor dem Büro. <lacht> <lacht> Aber pass auf, dann kommen wir irgendwelche Streikbrecher und da setzen wir uns.
0: <lacht> ja, echt mal, werden wir einfach ausgetauscht.
1: Ja, lassen wir das, schlechte Idee. Na, das brauchen wir brauchen Wasserwerfer. Ja. ja, einfach <lacht> Aber wäre bestimmt ein gutes Video, was man draus machen könnte.
0: Ja, klar. Also so für die Arbeiter. Für die einstehen. Arbeiter.
1: Ich merke schon, dass ist das schon voll irgendwie drin so bei dir. Ne? Ach, ich
0: habe ich hab, ähm, hab letztens Quality Land von ähm, Marc-Uwe Mark Uwe ja. durch. Und da geht's auch so ein bisschen da sind auch ein paar coole Sachen dabei. Ja, also ich fand auch, es waren ein paar coole Sachen dabei. Ich musste
1: auch ein paar Mal echt schmunzeln. So. Insgesamt fand ich es aber ein bisschen, irgendwie hat es sich sehr gezogen. so. Ja? Ja, also ich weiß nicht. Ich fand am besten noch so die ersten beiden Känguru-Bücher und seitdem hat er mich leider ein bisschen verloren.
0: Ja, vielleicht, weil du, weil, weil halt die Art vom Humor ähm, halt ähnlich ist, weil das halt sein Humor ist. Und ja. du vielleicht dann nicht mehr so wie am Anfang so total so überwältigt bist, ähm, sondern, sondern halt mehr oder weniger den Humor angenommen hast. Ja, ich weiß nicht, aber ich fand auch und so mit das dem
1: Roboter, der dann niemand heißt und niemand hat dich lieb, so weißt du, so das, pff, schon irgendwie zehnmal gehört den Witz. <lacht>
0: <lacht> ja, also es gibt ja immer offensichtliche ähm, Dinge und versteckte Dinge und. Ja, ja, und ich, ich finde ich find halt, ich finde das ja Dinge, auch voll so, ne? Das will ich ja immer. gar
1: nicht damit sagen irgendwie so. also ich gönne ihm jedes verkauftes Buch und ich habe mir auch beides, also auch jetzt das neue Känguru habe ich mir auch gekauft. Ja. Ähm, so, Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, so, boah, dem, der soll bitte verrecken, weil er kein Recht darauf hat, dass irgendwie Leute seine Sachen kaufen. Überhaupt nicht. Ähm, ich hatte ja auch sehr viel Spaß mit seinen Sachen, also von daher ich ähm, gönne es auch jedem, der damit Spaß hat. So, ich will jetzt gar nicht von oben herab irgendwie sagen, das ist Kacke. Ähm, ja. Jetzt wirklich unsympathisch wahrscheinlich.
2: Ach, Gott.
0: Nein, Nickel. <lacht> Hast du <lacht>
2: vorher schon alles gut.
1: Ja, aber lasst uns über etwas reden, was alle kranker fanden vielleicht. Ähm, oh. Wo das Internet gemeinsam das ähm, an mich einem Strang, Strang gezogen hat. Ja, egal komm. ob Konsoläre oder PC-Spieler. Ähm, es ging nämlich um die schlimmste Ankündigung auf der E3. Command Conquer Rivals, das war dieses Mobile-Spiel, wo alle dachten, jetzt kommt endlich mal wieder ein neues, richtiges Command Conquer. <lacht> Ähm, wurde dann ein Mobile-Spiel angekündigt und Blizzard hatte nicht draus gelernt und dasselbe noch <lacht> zu Blizzern gemacht. Ähm, Was die a können, das können wir auch. Das können wir noch viel besser. Das schon, hätte noch viel größer sein können. Ja. ja. <lacht> ähm, nee, die, ähm, das Command Conquer Rivals ist jetzt raus
2: tatsächlich. Ja. Und soll gar nicht so kacke sein. Genau. Und das, ähm, ich habe schon hab, gespielt sogar. Echt? Oha. Ja. Also,
0: ähm, ja, weil ich halt, ich bin halt mega Command Conquer Fan und. Ähm, ich, ich gebe dem, geb dem ja eine Chance. Also ich bin ja nicht so, so, so direkt ablehnend ähm, dass ich sage, nee, sonst unterstütze ich das und bla. Ähm, ich fand's, es hat mich sehr an äh, Clash Royale, was ich, was Doch, ich eine krass. Zeit lang gespielt habe, ähm, erinnert. Mhm. Du hast halt zwei Basen gegenüber und du musst äh, gewisse Punkte halten, so ein bisschen wie Capture the Nee, hier, ähm, ähm, Herrschaft. Also du hast Punkte auf der Map die du halten musst mit deinen äh, Einheiten, die du produzierst. Und du kriegst durchgehend halt so ein Income. Und mit dem Income kannst du ähm, dann Einheiten kaufen von billig bis teuer. Das Setup kannst du dir selber legen. Du kannst die Einzelnen auch noch ein bisschen upgraden. Ähm, und äh, musst im Endeffekt es schaffen, zweimal die Atomrakete abzuschießen, die in der Mitte halt ist. Und die schießt du ab, indem du ähm, am Ende wenn der Timer durchgelaufen ist, abgelaufen ist von der Rakete, ähm, diesen Punkt halt hältst und dann wird halt die auf den Gegner geschossen, der halt nicht hält. Mhm. Und so an sich sind das eigentlich ganz coole Matches. Also keine Ahnung, zwei Minuten gehen die ähm, mal intensiver, mal merkst du, der andere, der hat es noch nicht verstanden, wie das funktioniert, funktio wie das Spiel funktioniert. Aber ähm, ich finde es jetzt erstmal noch gar nicht so verkehrt. Das ist halt so ein Mobile Game. Ähm, was halt für mich kein, kein Computerspiel ersetzt, sondern einfach nur vielleicht mal ein Mobile Game ist, was ich ab und zu zocke. Wahrscheinlich Aber, auch ein
1: Mobile Game, was ohne Command Conquer Lizenz genauso funktioniert hätte. Man hat bloß einfach gesagt, wir haben hier eine genau, bekannte Marke, ne?
0: Genau. Ja. Also du hast eigentlich, also ich sehe da auch nicht wirklich ähm, also nicht so unbedingt die, dieses Command Conquer Universum außer, außer du hast GDI und Not ja gut, jetzt auch Blau und Gelb, nee, rot und Gelb nennen können. Ja.
2: Ähm,
0: so, ein paar, so ein paar Einheiten erkennt man dann vielleicht auch noch wieder, aber ein paar sind auch mehr oder weniger neu dazugekommen oder sehen anders aus. Und äh, boah, also, wenn da nicht Command Cocker stehen würde überall, dann könnte es wirklich auch halt irgendeins von den vielen Spielen sein. Also, das ist, ja. da gebe ich dir voll recht. Ja, mal gucken. Ich werde es mir vielleicht noch mal anschauen, aber ich bin eh nicht
1: so der Typ, der gerne auf dem Handy spielt.
0: Aber ja, das ähm. klappt zumindest ganz gut. Also ich fühle mich noch ziemlich OP, deshalb bin ich noch angehalten, das zu spielen.
1: Solange ja. <lacht> <lacht> man Erfolg hat.
0: Das wär, ja, genau. Das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn, wenn ich dann einfach mal in die Liga komme. Weil es gibt so ein Ligasystem, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Ähm, so dass du dann irgendwann da ankommst, wo dein Level dann auch ist. Und auf dem Level spielst du dann gegen die anderen und ähm, die gleich stark sind ungefähr und ja, mal okay. schauen.
2: Ja. Ähm,
1: du hattest noch was gesagt zu Assassin's Creed, worüber du auch reden wolltest, im Bereich Mobile.
0: Ja, stimmt. Also, es gab jetzt ähm, auch ein Assassin's Creed, was rausgekommen ist. Assassin's Creed Rebellion. Ähm, das hatte ich die Tage bei, bei Asmugel gesehen. Er hat das auf Twitter gepostet, so von wegen: Yo, cool, ist rausgekommen, spielt sich eigentlich ganz geil. Und dann habe ich mal reingeschaut, weil ich gedacht habe: Hey, ich bin mega Assassin's Creed-Fan. Mhm. Was ist denn das? Da musst du reingucken. Ähm, hab jetzt schon so ein paar Stündchen gespielt, ab und zu mal abends so im Bett vorm Schlafen. Ähm, aber so ein bisschen fehlt mir da noch die Langzeitmotivation. Ähm, also du hast im Endeffekt vom Prinzip, erinnert es ein bisschen an Fallout Shelter. Mhm. Weil du hast äh, so Kasernenbereiche, die du ausbauen kannst. Ähm, hast du so eine Schmiede, kannst du ausbauen, kannst dir Rüstungsteile schmieden, ähm, kannst deine, deine einzelnen Charaktere leveln und ausrüsten ähm, und schickst die dann immer auf Missionen, wo du so eine kleine Karte hast. Ähnlich wie so ein Anwesen und auch, du hast halt auch die ähnliche Optik wie bei, bei Fallout Shelter, ähm, wie bei den Dungeons. Also ich weiß nicht, ob ihr das beides gespielt habt. Ich kenn's, ich hab's nicht okay. gespielt. Und dann hast du halt diese Optik, dass du halt dieses Haus im, im Schnitt hast, in 2D und dann sind da ein paar Gegner und die kannst dann bekämpfen. Und du hast verschiedene du kannst mit drei Assassinen ähm, in die Mission reingehen, die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Die kannst du dann leveln und, ähm, ja, und kannst dich dann entweder entscheiden, gehst du offensiv und direkt in den Angriff oder ähm, nimmst du den Sneaky-Weg und äh, versteckst dich hinter Objekten und meuchelst die dann ab. Mhm. Äh, das Ganze ist aber so ein bisschen zufallsbasiert, also es stehen immer bei den Aktionen, die du antippen kannst, so von wegen, okay, gehst du den, den versteckten Weg und meuchelst den oder ähm, greifst du ihn an oder erstichst du ihn so einfach und dann stehen da immer Wahrscheinlichkeiten drüber und die sind meistens recht hoch, also kommt natürlich drauf an, was für ein Level du hast, ähm, aber die sind an sich sehr hoch und ich habe keine Ahnung, das ist, es fühlt sich alles so random an, ähm, teilweise, wenn, wenn du so eine 10% Wahrscheinlichkeit hast, dann klappt das einfach immer, ich auch wenn du so dreimal hintereinander das machst. Und wenn du so eine 90 wahrscheinlichkeit hast, dann klappt das manchmal so gefühlt, soll das an dieser Stelle auch nicht klappen, damit das schwerer ist oder so. Also ja. Es fühlt sich so ein bisschen geskriptet an, so ein bisschen so Ich habe es nicht in der, in der eigenen Hand ähm, und das stört mich so ein bisschen. Und es ist sehr wiederholend auf Dauer, weil die, weil du hast im Endeffekt immer diese Level. Mhm. Und irgendwie hatte ich da mehr von erwartet, von dem Spiel, dass es ein bisschen abwechslungsreicher wird nachher. Ähm, ja. Und du ja, kannst super viele Helden freischalten. Und das ist ganz cool. Also ich kann es nur empfehlen für Leute, die die Assassin's Creed mögen, einfach mal reinzuschauen, weil kostet ja nix. Ähm,
2: ja. Kann man das denn durchgängig spielen? Oder hat das so Elemente, wo du dann wie bei anderen Spielen eine Stunde warten musst, bis du dann weitergehst? Oder du kaufst dir irgendwas?
0: Also es hat Elemente, wo du, ähm, wo du theoretisch warten müsstest. Weil es gibt so was, so, so, so Briefe, ähm, hm. Die generiert werden müssen. Du hast auch so ein, so ein, so ein Gebäudeteil, wo die generiert werden. Aber ich habe es noch nicht geschafft, ähm, unter den Maximalwert zu kommen, den du haben kannst. Also, du kannst, äh, glaube ich, 100, 100 Briefe haben maximal. Und ich habe immer noch 150, weil am Anfang kriegst du halt ein paar in den Arsch geschoben, damit du halt lange spielst. Hm. Und ähm, du generierst jeden Tag oder alle paar Stunden generierst du auch neue. Und ich habe es noch nicht geschafft. Von diesem Maximalwert runterzukommen. Also <lacht> ja, okay. du kriegst an, an sich kriegst du ordentlich rein, reingesteckt. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Begrenzung ist, damit Leute, die quasi 24 Stunden oder Bots irgendwie die spielen, ähm, das nicht abusen können. Aber ich habe es persönlich noch nicht hingekriegt. Und ich spiele alle zwei Tage mal abends eine mhm. Stunde oder so. Ähm, ja. Okay, aber, klingt gut. Aber bei jedem Handyspiel mittlerweile ist es ja so, du musst ständig auch die Daily Quests machen, also du musst eigentlich jeden Tag ja. einmal reingucken, mhm. damit du wirklich einen Progress hast, weil äh, da kriegst du immer die meisten Belohnungen. Also das hat sich, glaube ich, auch gefühlt ein bisschen gewandelt, ähm, dass da die Belohnung einfach viel stärker geworden ist, dass es mehr belohnt wird, dass du jeden Tag einmal kurz reinschaust, als dass du wirklich viel spielst. Ja, dem Entwickler reicht
1: es ja im Grunde, ne? Also... Ja hat dann aktive Spieler quasi. Ja. Und muss nicht so viel Content machen. <lacht> ja. ja. Alles klar, okay. Dann kommen wir noch mal zum Ende zu den wirklich wichtigen Fragen. Ähm, es gibt nämlich noch ein paar Zuhörermails. Es kam diese Woche recht wenig. Also wenn ihr Fragen habt, gerne peatcast.peatsme.de. Was ähm,
0: und das nach der letzten krassen Folge? Ja, ich dachte auch. Also es,
1: nach der letzten Folge hätten wir eigentlich viel wütende Zuschriften bekommen. Ja. Es gab nur eine ähm, die habe ich Jay auch weitergeleitet.
0: <lacht> Hast du wirklich?
1: Nein, habe ich nicht. Aber okay. er kann sie, also sie ist öffentlich einsehbar als Kommentator der letzten Folge. Okay, okay. <lacht> ähm, ja. <lacht> also
0: immer Leute, immer fleißig Kommentare schreiben. Ja, bitte.
1: Kommentare oder wie gesagt, E-Mail, das finde ich das immer ganz cool, Zeit. weil sonst, ähm, wir reden ja hier immer recht viel über Gaming in der Regel. Ähm, und die E-Mails sind eigentlich immer ein schöner Anlass, über so allgemeinere Themen zu reden, auf die man sonst eher nicht kommt. Ähm, ja. Wie zum Beispiel die Frage von Jonas. Die Frage ist schon ein bisschen älter, aber ich dachte, sie passt heute ganz gut rein. Ähm, ich frage mich, wie ist eure Haltung zum Metbrötchen, Mit oder ohne Butter? Die Frage mag abstrus klingen, aber der Metzger meines Vertrauens, damals noch, hat mir eines Tages ernstlich ich ein Metbrötchen mit Butter verkauft.
0: Ich als ähm, Vegetarier kann da ja jetzt gar nicht so
1: viel zu sagen, leider.
0: Mickel. Also grundsätzlich ist Butter ja ein Geschmacksträger. Ja. Also wenn du Butter drauf hast, dann schmeckt es an sich immer, also je mehr Butter du drauf hast, desto mehr schmeckst du auch irgendwie alles gefühlt.
1: Aber nach der Logik packst du dir dann eine ganze Packung Butter aus Brötchen, oder?
0: <lacht> ja, es kann ja auch zu viel sein. Also, also, ich also wenn du Brötchen zu meiner Butter. Ich, ich glaube, das hängt einfach von dem Mett-Brötchen-Verhältnis, ähm, da, davon hängt das ab. Weil mhm. es gibt früher ich habe ich habe eine, eine, eine Schlosserausbildung, also eine Industriemechaniker Ausbildung gemacht und Grundnahrungsmittel ist da Metbrötchen und wir haben jeden Freitag haben wir ähm, Metbrötchen also Met Essen gemacht Met Frühstück <lacht> und dann hat immer einer ist zum ist zum Metzger gegangen hat da frisches ja. Met geholt so zwei Kilo äh, und dann immer noch Brötchen und dann haben wir uns da was reingehauen. Und ich habe bei manchen, die haben sich da zwei, äh, 300 Gramm MET auf ein Brötchen getan. Ich habe ja, Da ist das Brötchen wirken. quasi so eine Art
1: Löffel, ne, um das Mett in den ja. Mund zu kriegen. Also
0: das find, fand ich, also wenn es so viel Mett drauf ist, wenn du, wenn du sowieso schon so eine richtig dicke Schicht, Schicht Met hast, dann, dann, ja. dann brauchst du auch keine Margarine mehr oder Butter oder irgendwas. Aber ich glaube, wenn es, wenn es normal, in, in normalen Schicht so streichen also, kann Ahnung, so wie ich mir das morgens belegen würde, wenn ich das häufiger esse, dann tue ich mir auch immer Margarine drauf, mhm. weil das schmeckt dann einfach noch ein bisschen mehr als ja. so ein, aber wenn du da so eine fette Schicht hast, boah dann, dann juckt das doch nicht, ob da Margarine drauf ist oder nicht, <lacht> aber was auf jeden Fall dazugehört, sind Zwiebeln Super, Salz und hast, Pfeffer
1: ja. das war nämlich, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich auch immer, also mit Zwiebeln muss schon sein ja. Ohne und
0: dann hat immer der ganze, äh, der ganze Schulungsraum gestunken wie sonst was nach Zwiebeln. <lacht> und Ihr Metern. seid ekelhaft. Das war geil. Ey. Ja.
1: Sven, du isst anscheinend kein Met. Äh,
0: kein
2: MED-Brötchen, keine Butter und keine Zwiebeln. Okay. Aber,
0: aber Brötchen noch, oder? Ja, aber glutenfrei. Ah, okay.
1: Dann hast du dazu wahrscheinlich weniger eine Meinung? Das ist absolut richtig. Ich bin der
0: Einzige hier, der, der, der eine Meinung dazu haben kann. Also es meine Meinung ist hier
1: gesetzt. Ich kann ja auch eine Meinung dazu haben, ohne es zu essen. So. Also ich habe es ja Du kannst gegessen. auch sagen,
0: boah, nee, ich bin Vegetarier, also das ist ja, also essen also so viel Mett. Ich weiß
1: nicht, ich bin da so ganz ähnlich bei dir. Ich finde, also ich finde so ein Mettbrötchen kann auch durchaus ohne Butter funktionieren. Ja. Aber eine dünne Schicht Butter schadet dem Ganzen nicht.
0: Ja, ich bin auch, also es gibt, ich glaube, es gibt ja auch die, die grundlegende Frage, ein Brötchen oder ein Brot mit Butter oder ohne Butter, das gibt es ja auch so ja. als Fraktion, es gibt ja auch Leute, die ähm, gar keine Butter an sich irgendwo drunter tun und ich tue da ganz gerne Butter drunter. Also ich habe auch sehr
1: Butter, aber ich habe immer irgendwelche Aufstriche oder so, Ja also, oder also ohne ja, genau. geht gar nicht, ähm, finde ich immer
0: Geschmacksverstärk.
1: <lacht> ja, es, es fühlt sich
0: dann doch irgendwie so nackt an, oder? Ja, und teilweise ja auch trocken. Also, wenn ich, wenn ja. ich halt so ein, so ein gutes Graubrot habe und ich tue da einfach nur so eine Scheibe Salami drauf, ähm, dann finde ich da teilweise auch ein bisschen dröch. Ja. Und wenn dann noch so ein bisschen Butter dabei ist, das schmiert noch mal ein bisschen.
1: Schön eingeschmiert. Alles Rutscht dann besser den Hals runter. Ja. <lacht> wenn man wie so eine Essenschmier. Also, Ente ich werde jetzt
0: alt und mein Spiel, der ist auch nicht mehr so ja. frisch. Also.
1: Dann ist der Mund immer so ganz ausgetrocknet.
0: Ja. Das Gebiss fällt manchmal raus. Und ah, die üblichen Themen.
1: Kommen wir nochmal zur nächsten Mail, lieber bevor es hier weitergeht. Ähm, Paul, der hat eine sehr lange E-Mail geschrieben zum Thema Brettspiele. Das war, er hatte sie geschrieben zur Zeit der Spiel in Essen. Passte ähm, mhm. mir heute aber ganz gut rein. Und zwar fragt er, ob Brettspiele in Konkurrenz zu digitalen Spielen stehen oder ob das eher von Alter beziehungsweise von der Zielgruppe abhängt.
0: Also,
1: ich kann mal meine Meinung vielleicht dazu rausposaunen, mhm. bevor ihr euch eine gebildet habt. Ähm, ich glaube, die stehen nicht in direkter Konkurrenz. Also ich glaube, man entscheidet sich heutzutage schon eher aktiv dazu, ein Brettspiel zu spielen. Das ist nicht so wie MVO noch nochmal schnell eine Runde Call of Duty zocken oder so. Mhm. Sondern man verabredet sich eher dann wirklich mit Freunden irgendwie hat vielleicht sogar einen festen Termin, dass man irgendwie sagt, jeder zweite Freitag in der Woche, äh, in der Woche, im Monat, ähm, treffen wir uns. Ähm, also ich glaube nicht, dass, also es ist, ähm, nicht so, dass du sagst entweder oder, sondern Brettspiele machst du heutzutage, glaube ich, sehr bewusst. Hm. Ist aber natürlich auch irgendwas, was ich schon glaube, was sehr vom Alter und auch der Zielgruppe abhängt. Also ich habe den Eindruck, so ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber so, dass Brettspiele gerne von wieder etwas älteren Leuten gespielt werden, ähm, aber die oft auch recht computeraffin sind. Also, das also muss ich spiele gerne mit meiner Oma Call of Duty. Ja? <lacht> aber nicht Scrabble.
2: Nee, das finde ich blöd, die war Call of ja. Duty. Äh, heißt jetzt auch nee. Buchstaben, Yolo. Ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> ich glaube,
0: du hast halt mehr eine Affinität an an sich zum Spielen, wenn wenn du halt auch gerne Computerspiele spielst ja ähm, ich glaube, da, da, das kann man schon sagen ähm, und ich glaube auch, dass so Brettspiele ähm, auch später, also wenn, wenn du ein bisschen älter bist, ein bisschen angesagter sind, weil dann hast du diesen, diesen sozialen Faktor, den du im Alter halt mehr kriegst. Also über ich finde über 20 bist du ähm, bist du ein bisschen offener und bist ein bisschen geselliger. Dann, mhm. dann, dann trinkst du auch mal ein Bier mit deinen Freunden und, und setzt dich auch mal zusammen und weiß ich nicht was. Aber in dieser, ähm, in dieser Rebellenphase, die du so um die 16 hast, dann gehst du gerne hart ein Saufen, ja. aber sonst möchtest du eigentlich eher so deine Ruhe haben. Ja, weiß ich. Also, ähm, ich bin gerne ein Saufen gegangen und
1: habe Dungeons and Dragons gespielt. Also, nicht beides <lacht> an einem Abend, aber, mhm. weiß ich, freitags irgendwie Dungeons
0: and Dragons und
1: Samstag dann irgendwie ein Trinken gewesen.
0: So. Ja, ich war dann, also Brettspiele war, glaube ich, so zu meiner, zu meiner Jugendzeit, waren nicht so hoch im Kurs. Also, ich glaube, da haben wir lieber in, in COD uns auf die Nase gegeben, ja. äh, als jetzt die Siedler gespielt. Und mittlerweile spiele ich auch sehr gerne wieder Brettspiele. Auch dein eigenes Monopoly. Habe ich auch schon gespielt, schon zweimal, Ey, nice. also ich habe nur nie meine Straße gehabt. Das war echt traurig. Aber Simis Klo hatte ich wenigstens mal.
1: Das hast du doch viel zu häufig eigentlich. Ja,
0: das ja. stimmt. Ja. <lacht> ähm, gibt es, also
1: er fragt auch noch, ob es irgendwie ein Brettspiel gibt, was man gerne als Computerspiel sehen würde oder andersrum. Habt ihr da so spontan?
2: Brettspiel als Computerspiel. Ja, also dass du sagst, oder ich
1: hätte gerne das verrückte Labyrinth oder so.
2: Das liegt hier gerade noch in der Star Wars Edition. Ich letztes Jahr zu Weihnachten äh, echt? bekommen. Ja, geil. geil mega gut ich habe das
1: originale
2: oh der feine herr ja <lacht> ich hab früher immer gern Carcassonne gespielt aber ich glaube das gibt sogar als pc spiel
1: es gibt mittlerweile recht viel das ist richtig ja, ja. deswegen ich bin auch am überlegen so aber durch mich da auch schwierig durch den tabletop simulator ist irgendwie auch alles abgedeckt dann
0: ne so. ja zumindest hast du da die möglichkeit alles ähm, ja. ähnlich zu spielen aber ich finde auch so eine so ein, so ein richtiges Computerspiel muss halt auch ein bisschen anders umgesetzt sein, als so, wie du es ähm, ja. halt spielen würdest. Real. Also es muss irgendwie mhm. eine andere Mechanik oder eine ähm, andere, andere Bedienung haben. Mhm. Ähm, aber es gibt ja eigentlich auch super viele Spiele, die abgeleitet sind halt von Brettspielen. Ähm, also zum Beispiel die, die Siedler gibt es halt als, als Brettspiel und als die Siedler von Katan und ich finde das gar nicht so ja so weit weg also ich weiß gar nicht ich, gibt es da einen Zusammenhang also so von irgendwelchen Filmen ich glaube ich glaube Rechten? nicht weil die Siedler gibt's auch schon ewig also das Computerspiel ja. und die Siedler von gibt gibt's auch schon echt lange ähm, ich weiß nicht ob die irgendeinen Zusammenhang haben aber ich glaube das sind auch unterschiedliche Menschen die dahinter stehen. hinterstehen mhm. ähm, aber so ein bisschen so in die gleiche Richtung gehen und wo ich mir denken könnte, boah, aus Die Siedler von Katan hätte man wirklich so ein, so ein cooles Spiel auch machen können. Also, ja. Das ja. stimmt schon. Fehl, fehlt nur die längste Handelsstraße. <lacht> <lacht> ja, das ja, ist ein guter Einwand. Aber sonst fällt mir jetzt eigentlich Ich bin auch am Überlegen. Aber wie coolen. gesagt,
1: so Secret Hitler und so gibt es alles als beides. Ja. So Spiele, die mir am meisten Spaß machen. Also ich spiele auch tatsächlich als Brettspieler am liebsten so Sachen wie Secret Hitler oder Snake Oil, Cuts mhm. Against Humanity. So,
0: so Quatsch halt, ne?
1: Ja, das sind also so die Quatsch, Spiele. Das ist oft so, wenn Sie man sich so mit Freunden trifft
0: auf ein Bierchen, dann ja. kann man
1: sowas gut spielen, irgendwie, finde ich.
0: Ja, das ist auch die meiste Interaktionsrate. Wenn du jetzt einfach nur, keine Ahnung, Risiko oder Monopoly spielst, dann ist es so ein bisschen so, jeder würfelt auch ein bisschen vor sich hin. Mhm. Und bis was passiert, so untereinander ähm, dauert das immer ein bisschen.
2: Ja,
1: das
0: Deshalb spielen wir bei Monopoly auch sehr gerne, bei ba Baunsam ist ja auch die schnelle Vari Variante mit dabei, mit dem roten Würfel. Die, finde ich, macht Monopoly wieder viel attraktiver, weil früher das Monopoly, dieses Standard-Monopoly, das ist halt echt zäh.
1: Ja, es kann sich unglaublich ziehen und das macht dann irgendwie nicht so viel Spaß. Nee.
0: Wenn du dann eine Stunde lang nur versuchst, die letzten Straßen zu vertickern, damit du endlich bauen kannst oder weil keiner tauschen will oder so.
1: Ja. No. Na gut, äh, bevor sich dieser Podcast hier noch zieht, ähm, beende ich ihn jetzt einfach.
0: Nein! Äh,
1: ja, denkt dran, äh, schaut euch mal die schönen Socken an, wenn sie euch gefallen, bestellen sie. Und wie gesagt, Autogrammkarten gibt es momentan dazu. Nice. Ansonsten schreibt gerne an petcast.peetsmit.de, wenn es Themen gibt, die euch auf dem Herzen liegen. Ähm. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr zugehört, äh, mitgemacht habt.
2: <lacht> Meinem Monolog zugehört. Hat. Ja. Immer gerne. Ich
1: Kann es nur, wenn Publikum dabei ist. <lacht> und wenn ihr Lust habt, ähm, lasst auch gerne eine Bewertung bei iTunes da oder folgt uns bei Spotify. Das hilft immer, damit der Podcast schön weit oben auftaucht. Ja. Yeah. Ähm, und ansonsten selbst wünsche ich dir noch einen schönen Restgeburtstag. Wir sehen uns ja nachher sogar noch. Wir
0: sehen uns ja gleich.
1: Ja. Auch, ja. Wir können uns in die Arme schließen. Yay. Und dann vielen Dank euch beiden. Bis zum ah. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Naja, ich mache mal eben eine Testaufnahme und gucken, ob wir so ungefähr gleich laut klingen. Guck mal da unten ist doch Sven. Ich schrieb ihn einfach mal hoch hier. Mal gucken. Er kann sich nicht davor. Äh... Na, Sven? Na, Sven. Uh. Hm. Hallo. Guten Morgen. Aufgestanden? Ja. Warum? Weil wir jetzt Podcast machen wollen.
2: Ja, dann oh Gott. <lacht> So, ich guck mal eben, wie das so klingt.